0: État-nation et nationalisme, section 1, signification du mot « état-nation ». Alors, quand on parle d'état-nation, de, de, il faut savoir que le mot, il, il, va, nous, il va être d'une aide particulière, puisque l'état-nation, c'est un mot valise, c'est-à-dire qu'il permet, le mot en lui-même permet d'exprimer le fait que l'état ne peut pas se dissocier de la nation. Ils ont un lien, en fait, d'interdépendance. Donc ça veut dire que quand on parle de nation, on suppose l'existence d'un État. Cependant, euh, le problème c'est qu'il y a des nations qui n'ont pas forcément d'État. Exemple les Kurdes. Donc c'est bien de nuancer la chose. Quand on parle d'État également, on suppose que dans cet État, il y a une nation. Or, euh, il y a également des États qui n'ont pas de nation. De nation euh, à proprement unique. Unique. C'est l'exemple du Royaume-Uni avec des populations étrangères et diverses et variées, etc. La, chose, la deuxième chose à savoir, c'est que l'état-nation, c'est un certain type de société étatique. L'état-nation, c'est une société étatique particulière. Dans cet état-nation, euh, à la différence des autres types d'états, dans l'état-nation, l'état et la société sont indissociables et se déterminent réciproquement. Donc, pour expliquer un peu cette relation d'interdépendance, c'est que, par exemple, l'État est comme le fondateur d'une nation. L'État, il permet à la société de devenir plus homogène. Quand on parle d'homogénéité, c'est par exemple une homogénéité religieuse, politique, culturelle. Donc, ça veut dire que l'État, il permet de créer la nation puisqu'il crée, il, il, il homogénise la société la politique, la culture de la société et dans cette homogénéisation c'est ça qui crée la nation. Et c'est cette homogénéité qui va être responsable de la réalité identitaire. L'homogénéité qui traverse la nation va faire que les gens voient une identité dans la nation. Donc l'état est fondateur de la nation mais cette nation crée une, une notion de réalité identitaire. Autre chose que l'État fait à la nation et que la nation bénéficie de l'État, c'est que l'État va donner en fait la forme politique à la nation. Donc pour compléter la notion d'interdépendance, on a, on a dit en gros que euh, l'État, donc la nation du. Dépend forcément de l'État, puisque l'État, c'est lui qui donne la forme politique à la nation, c'est lui qui crée la nation, puisqu'il a permis à une société de devenir plus homogène, de, de, de réunifier une certaine diversité religieuse, politique, culturelle, et il, il, il réunifie le tout et homogénise tout cela. Et grâce à cette homogénéisation, il fonde euh, la nation. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc pour compléter la notion d'interdépendance entre l'État et la nation, là, on doit parler de, du fait que. Euh, l'état dépend de la, de la nation donc en gros, la nation elle, ce qu'elle fait à l'état c'est qu'en fait, la nation, elle pousse l'état à définir ses frontières donc, quand on parle d'état, on parle souvent des territoires et bien là, ce que, dans l'état-nation ce que la nation fait, c'est qu'elle pousse l'état à définir ses frontières à bien les délimiter et à ne pas chercher à s'étendre c'est important de dire ça parce que c'est pour dire que l'État national, il diffère fortement de l'État impérial. Parce que dans l'État national, comme on a dit, la nation pousse l'État à définir ses frontières et ne veut pas que l'État cherche à s'étendre. C'est opposé à l'Empire, puisque le propre de l'Empire, c'est justement imposer un ordre universel et l'étendre sur d'autres territoires. Alors que l'État-nation se concentre plutôt sur euh, son petit ventre. Quoi, un peu nombriliste. La conséquence de... Du Fait que la nation pousse l'état à définir ses frontières, ça, ça, ça fait que les états-nations sont souverains et donc sont considérés comme des états euh, par rapport euh, au droit international public. Droit, le droit international public va considérer les états-nations comme souverains et comme des états à part entière. Pour euh, la notion de souveraineté, il faut savoir que euh, l'état est souverain à l'extérieur. Mais la souveraineté intérieure revient à la nation. C'est la nation qui est souveraine à l'intérieur. Donc c'est différent d'un état, état normal, où l'État est à la fois souverain euh, intérieurement, donc souveraineté intérieure, et, et à la fois souverain à l'extérieur. Et bien dans l'État-nation, c'est différent. L'État est bien, certes, souverain à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la nation qui est souveraine. Si l'on résume le segment d'avant, l'État-nation est donc une coïncidence entre une notion identitaire qu'est la nation et une notion politico-juridique qu'est l'État. Mais la question est de se poser d'abord, comment arrivons-nous à cette superposition, à cette notion identitaire et cette notion politico-juridique La question qui nous vient naturellement, c'est l'État qui fonde la nation ou c'est la nation qui a fondé l'État eh bien, c'est les deux. L'État construit ce sujet collectif qu'est la nation. Et la nation qui s'aspire à s'auto-gouverner construit l'État. Mais on va plutôt nuancer. Donc, selon la théorie euh, qui dit que l'État construit la nation, eh bien, pour eux, sans État, une nation ne peut pas exister. Bien qu'on a vu qu'on peut contester cette théorie avec.. Euh, avec le peuple kurde qui, qui n'a pas d'état mais pourtant euh, est une nation qui existe voilà donc selon cette théorie c'est l'état qui va développer en fait un sentiment national c'est lui qui va unifier le peuple autour d'une langue officielle euh, autour euh, d'institutions comme le service national et l'école c'est lui qui crée ce sentiment national et qui crée vraiment ce, cette nation en fait par exemple en France, l'État s'est construit progressivement euh, et a pu ensuite développer ce nationalisme français en imposant justement une langue officielle qu'est le français, en imposant l'école gratuite et euh, certaines notions comme le service national. Sauf que, pour opposer à cette théorie que l'État construit la nation, et bien pour ceux qui donc euh, principalement les contractualistes hein, qui pensent que la nation au contraire, c'est la nation qui construit l'État Eh bien pour eux euh, l'État c'est en fait l'instrument de la nation sans nation l'État ne peut pas exister car c'est la nation en fait qui se dote de l'État les individus se reconnaissent d'une même nation et manifestent leur volonté de vivre ensemble en fait ces individus euh, d'un accord commun décide de se doter d'un état donc euh, on peut faire référence au contrat social de Rousseau ou encore d'Aubès qui euh, parle de, de cette notion de, 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 de contrat social où les individus fondent l'état et euh, avec pour mission d'établir un système politique représentatif du peuple etc c'est la nation qui va donner à l'état toute sa légitimité Deux éléments importants de l'État-nation, en gros, c'est 1. L'État-nation se compose de 1. Un, une réalité identitaire. La nation renvoie à une réalité identitaire. Dans une nation, les membres, à partir du moment où ils considèrent que leur appartenance à cette nation-là font partie de leur identité, eh bien, on considère que la nation euh, crée une réalité identitaire. Donc 1. Un, une réalité identitaire. Ensuite, 2. L'État-nation se compose également d'une réalité juridique. Cette réalité juridique est incarnée par l'État. L'État renvoie à une, ré... euh, une réalité juridique. Car l'État, c'est un ensemble institutionnel. Il, il est composé d'institutions. Et il exerce une action de domination, une action administrative à travers des normes. Donc c'est pour ça qu'on parle de réalité juridique, car l'État... Cet ensemble institutionnel exerce une action sur une action diverse et variée à travers des normes juridiques, donc les lois. Donc en gros, l'état-nation se compose d'une réalité identitaire et d'une réalité juridique.